0: こんにちは声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が税制改正の動向1週間分の税務会計ニュースなどシューなトピックスをお伝えしていきますさて今回は令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお送りいたします12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱をもとに、来年度の税制はどのように変わりそうか、そしてその影響は、どのような業界、立場にいる方の実務に関わってくると考えられるのか、税理士の村木慎吾先生にお話を伺います。村木先生は、平成15年に税理士法人、指水に入社後、平成17年に税理士登録されました。現デロイト東松税理士法人勤務を経て、平成21年に村木税理士事務所を開設。現在は大阪市中央区にオフィスを構え、上場企業複数社の監査役なども務められています。税務研究会では、週刊税務通信への寄稿やセミナー講師としてご登壇いただいております。それではここから、12月24日に収録した内容をお届けいたします。
1: 令和4年度税制改正大綱で流れを読む第4回を始めていきたいと思います、えー、前回第3回やその前の第2回では法人税関係の改正についてお話いただきましたまだの方はぜひそちらもお聞きください今回も引き続き解説は税理士の村木慎吾先生進行役は週刊税務通信編集部の記者が務めさせていただきます、えー、第4回は納税環境整備と消費課税関係ということでまずは納税環境整備についてどのような改正案が示されたか教えていただきたいと思います。村木先生、今回もよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。では今回は納税環境整備からお話しさせていただきます。えっと納税環境整備といたしましては、まあ、大きく5項目をお話しさせていただきます。まず一つ目は、えっと税理士実務をされている方にはおなじみの、えー、財産債務調書。ですけどもそれれの見直しがされますで財産債務調書は個人の話ですけども、えっと、平成27年度の改正で導入された、まあ、所得税だったり相続税の申告の適正性を確保するためにこういう書類を出してくださいということで導入されていますで現状の制度を確認しておくと現状は所得税の申告義務がある人で所得金額が2000万を超えていてかつえー、12月31日、年末において、えー、3億円以上の財産を持っている人、もしくは1億円以上の有価証券です、ね、を持っている方が対象ですと。こういうのに該当する方は、えー、確定申告の経緯である3月15日と同じタイミングまでに、えー、財産債務調書を提出してくださいと。個人の財産債務を書いた一覧を出してくださいという制度になっています。なので、現状の、えー、ものとしては、所得と財産額ということで、不、ま、労、あ、とストック、両方ある人が提出義務者ですよということになってます。で、この制度はしばらく続いてるんですけども、まあ、あの当初から言われてましたが、まあ、富裕層、本当の富裕層の中には、まあ、所得を取らない、発生させてないという方は結構いらっしゃるんだと。でそういう方でも莫大な財産を持っている人がいるので、そういう人はこの対象者から漏れてしまうんじゃないかという指摘はあの創設当初から言われておりました。で、まあ確かにそもそも言われてみれば、資産の把握をしたいんであれば、富裕層の資産の把握が目的なのであれば、所得2000万って別にいらないんじゃないかと、まあ確かにおっしゃる通りだなということで、でかつ現実的に、まあ、あの少数だと思いますが、そういう節税,節税商品ですね、を利用して、所得を低く抑えて、財産債務調書を出さなくていいという仕組みを作っている方もいらっしゃったようなので、まあ、そういうこともあり、今回の改正では、えっと、新たに、えー、提出義務者が追加されました。具体的には、えー、保有資産、財産が10億以上の人ですよと。10億以上持っていれば、所得ゼロでも財産債務調書を出してくださいということで、ストックのみの基準を作りました。というのが今回の改正内容です。なので、提出範囲の義務者が広がったよというところで、まず一つご理解いただきたいのと、一方で緩和もございまして、えっと、二つ、提出期限と、その記載、省略財産の範囲というところが緩和されています。まず一つ目、提出期限。えー、提出期限は、えー、お話しさせていただいた通おり、確定申告と同じ3月15、翌年3月15日までに出してくださいというものでしたが、これを6月30まで延長します。はい、なので、まあ、長期間期限を取ったので、ちゃんと書いて出してねということだと思いますが、まあ、6月30まで延長されました。まあ、これあの、歓迎すべきかどうかというのは、我々にとっては微妙なところで。確定申告と一緒にやってしまうんですよね。なので、これを別でいいから、6月まで引っ張るってすると、まあ、多分提出忘れるとか、連絡途絶えるとかいうことがあるので、ちょっとあの実務的には3月10日のまま進むような気はしますけど、一応確定申告とは別物というところで位置づけたんだと理解してます。で、もう一つの緩和部分、えー、記載が省略できるものってがあるんですね。財産の調書に記載を省略していいよっていうものが、所、えー、得額100万円未満のものの家庭用動産です、ね、は書かなくていいっていうことになってるんですけども、それを、えー、300万まで引き上げますと、だからもう300万以下の家庭用財産は、動産ですね、家庭用動産は書かなくていいっていうふうに変わりましたので、まあ、これも緩和っては緩和なんですが、逆に言うと我々私なんかは、逆にこうされると、ちゃんと出しなさいよっていう意味だと思ってるので、まあ、あの運用が厳しくななるんだろううというイメージを受けてますでもう一つ、これも細かいですが、改正がありまして、有、え、助、ー、規定というのがあります。今、現状、財産、債務調書の提出期限後に提出したものであっても、まあ、あの、調査があって、構成とか決定を予知して出されたものでなければ、それは期限後であっても、期限内に提出したものとみなされてたんですよね。なので、救われてました。でまあ、だから適用にしていったわけじゃないですがそういう実務でしたただこの改正によりちょっと厳しくなり調査数字がもうあった段階でその後出したものはもう期限後ですよと期限内とはみなしませんってことなんできっちりやりなさいよということの表示がされたんだと思いますで当然期限後提出ってことになれば、えー、その所得税のちょ、えー、申告漏れがあった時にはその,際その部分の過少申告加算税等々の 5% 過重というのはあるのはご存知の通りです。そこは変わっておりません。はい、なのでこのような改正が財産債務調書には行われておりまして、まあ、適用開始時期は令和6年以降なんです。まあ、令和6年以降ということは、そこから提出分なので、まあ、令,和5年分令和5年分の<笑>財産債務調書と国外財産調書が対象ですということになってますので、ご注意ください。はい、なのであの、先ほど申し上げましたが、確定申告の義務とまた別物、しかもタイミングも違うということになったので、えっと、忘れないようにというところは、えっと、皆さんご注意ください。はい、以上です。で、次、えっと、もう一つ、二つ目ですね、の項目としては、えー、ちょっとこれはあの正直、皆さんとは関係ない、私もあまり関係ないんですが、悪質,悪質な納税者向けの話です。なのであの、学ぶ必要はあんまりないんですけど、まあ、一応お話だけしてます。はあの詳細は割愛しますけど、お話だけします。えっとまあ、そんな方がいるんだっていうのを、ちょっと信じにくいような話をしますが、えっと、例えば税務調査があったときに、まあ、当然、証拠書類を皆さんお出しして、帳簿を出して対応するんですが、えー、その調査時に証拠書類も出さない、えーで、帳簿に書いてない経費まで主張するとか。もしくは、虚、え、偽、ー、の書類を作って出して、妨害経費を主張するとか、で後から後から調査が進むにすれば、こんなん出てきた、あんなん出てきたっていう方がいらっしゃるっていう実情があるようです。で、まあ、それはまだ調査に応じてるっていう意味では、まだマシなのかもしれませんが、もっと言えば、調査にそもそも応じないとか、で、初めからまともな申告する気がないっていうようなのでしゃもういらっしゃると。はい、で当然、今の既存の制度、いろいろもろもろあるんですが、それではなかなかこのような事例に対応できないっていうのが現実ですと、でまあ、正直、税務署の方々も苦労されてるんだろうなとはいうのはわかるんですが、まあ、そういう、まあ、納税者向け。まあちょっと悪質な納税者向けの対応策がもう本格的に必要じゃないかということで今回導入されました。で、また、帳簿処理がないからといって、まあ、ちゃんと書いてないからといって、えー、と推計課税がありますね。まあ、個人の場合でいくと、同じような業態で同じような規模だったらこれぐらいの経費率があるので、まあ、これぐらいの経費は認めてあげようというようなこともあります。でも、それってそもそも、えーと、まともな納税者にとっては全然いいんだと思いますが、ちゃんとやる気がない、そもそもない。方に対して、えー、同業者と同程度の経費を認めるべきかということもあると思うんですね、はい、でどういうものかというと、えー、仮想隠蔽に基づく、えー、仮想隠蔽行為に基づく確定申告書の提出があった場合とかもしくはもう無申告の場合に、えー、と帳簿書類に基づかない原価とか費用は必要経費に入れませんよともうダメで、すとということの制度を作りましたで、えっと、ただ、何もかも認めないというわけではなくて、基本的にはまあ間接経費ですね。直接,は直接的な経費は当然認めてくれますが、間接経費が対象で、えっと、あとは当初の申告の際の計算に入ってたような原価とか費用とか、あとは反面調査でその事実が確認できた費用とか、は、えー、認めてくれますが、それら以外の経費はもう必要経費として認めません。ばっさりいきますよということで、規定が入りますで。これは令和5年分の所得税から適用され、まあ、一応法人税も同じように開始されます。はいまあ、こういう制度が入りますよということでいいと思いますで、まああの。こんな条文を本当に実務で調べなくていいような仕事をしましょうというのがあの<笑>あの感想です。はい、でもう一つ、3番目ですね。同じような話でまあそういう納税者向けにそういうまあ悪質な納税者向けに加算税の加重をしようよというのが入りますそれが三つ目です聴、まあえー、簿処理ですね納税度が低かったり貴重していないような納税者の所得って信憑性低いですよねで、えっと、ただ、まあ、そうだからといって、えー、仮想インペダと言って重加算税を加算できるかというのはなかなか難しくてやはり仮想インペイの重加算っていうのは要件が厳しくて、まあ、訴訟でも結構納税者が買ってたり、えー、国税が負けてるってことも多いので、なかなか実務上は難しいんだというところがあります。でそういう観点から、今回、加算税の加重がされてます。で具体的には、修正申告書をまあ提出する前、つまり指摘を受けて修正することになりましたと、そういう提出前に、えっと、実際、調査の段階で税務職員から帳簿の提示、提出を求められて、でも、提出しなかった場合とか、提出したとしても、記載があまりに不十分だっていうときは、えー、過少申告加算税、無申告加算税が上乗せされますという制度になります。で、じゃあ何パーセント上乗せされるのかというところで、まず一つ目、まあ提ね、提出しなかった場合、だいぶ悪いですね。提出しなかったもしくは、著しく帳簿が不十分である場合、著しくです。だいぶ悪いですね。こういう場合は、加算税 10% 乗せです。10% 上乗せ。で、もう一つ、まあ、著しくではないけど不十分。帳簿の記載が不十分の場合は、加算税 5% 乗せです。っていう種類分けになってます。で、じゃあ、著しく不十分って何ですかというところでいくと、あの、まあ、売上金額の半分以上乗ってませんと。売上半分以上乗せませんよというケースが、著しく不十分。え、もう一つ、著しくはないけど不十分の場合とは、えー、売上げ3分の1以上不記載です。3分の1以上記載されてない。っていうのが、一応、要件、要件のか基準として設けられました。まあ逆に言うと、3分の1までは不記載でも仕方ないということなのかもしれませんが、まあ一応そういうことで、えー、と基準を設けて、加算税の上乗せをしたとするということになっています。で、一応、まあ納税者の責めに期すべき自由がない場合は、もうそういう場合はいいよっていうのは一応ありますが、これが令和6年1月以降から適用開始になります。まあこちらの制度も同じく先ほどと同じですが、まあ、こんな条文を見なくていいような仕事をしていきましょうというところでいいと思います。で次4つ目ですねこれが一番あの、まあ、一番と言いますか実務上影響が大きいんですけど、えー、電子取引です。えっとまあ,あの年末近づくにつれて、えー、電子取引をどうも、えー、紙での保存ではなく電子データのまま保存しなきゃいけないんだということが周知さされてきてき皆んん焦ったと思うんですで我々のお客さんも、えー、とこういうのが始まるのでもうやるしかないですということで動いてはいました。でただ我々もやってて思いますが、まあ、大企業ならまだしも、えー、中小企業もっと言えば、えーま、あの町の八百屋さんとか、まあ、そういう方々が電子取引を電子データで保存できるのかというところは無理じゃないっていうのはあの感覚的にはあるんです。で無理じゃないっていうのを拾ってくれました。ということで、えっと、令和4年4月1月、令和年月以降始まる電子釣りの電子保存ですが、これは現、えっと、一定の要件のもと2年延長ということになりました。なので2年間は一応有助期間だということで設けられました。はい、で、あのーまあ、先ほど申し上げた実務的に無理だという話と、逆に他のお客さんでは、もう電子取引でそういう要件があるんであれば、もう電子取引やめて紙ベースに戻そうと、紙で発送してくださいみたいな逆向きのことも見られたので、やっぱそういうことは本末戦争だと思いますので、2年間の遊除期間、次元措置を設けてくれたということでいいと思います。でえー、と過去のの、えー、事前の情報では友情措置をするためには税務署に事前に届け出しないといけないよみたいなのもありましたが、まあ、そののは一切不要です。なので安心してくださいということで、じゃあ一定の要件って何ですかというと、まあ、文書で読むと2つありまして、えっ、ー、と、電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合、難しいですね。と、あと2つ目。保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示、または提出の求めに応じることができるようにしている場合が条件ですよということになっています。提示・えと提出の求めに応じる、これは多分そんなに難しくないんですよね、えーえー。電子データを出せとか紙で出せっていうのは難しくないと思いますけど、一つ目のやむを得ない事情があると認められる場合ってなんだという話で、まあ、これだけ読むとやむを得なくはないけどなっていうのが感覚だと思います。ただ、これはやっぱり広く拾ってくれるということで、現状、えー、税務通信さんが取材していただいて、えー、と税務通信でいうと3684号だ。だですが、えっと、その記事によると、まあ、広く解釈してくれるようですよということで例えば、えー、システム整備の予算が確保できなかったからとか他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかったとか社内ワークフローの整備が追いつかなかったこんな理由でいいんだよということを、えー、取材していただいてます。ななので、まあ、かなり広いとということで、まあ、普通に中小企業の場合は、なかなか難しかったんですよということが説明できればいいんだろうというふうに私は理解しました。はい。で、あのー、二つ目の要件の提示・提出の求めに応じるっていう話は、基本的にまあ、でも電子取引データは捨てないで置いといてくださいねというのは基本だと思いますので、あのこれができたからといって捨てていいってわけじゃなくて、基本置いといてくださいということの、えー、真摯な対応は必要なのかなと思ってますので、まあ、皆さん、あの、えー、ちゃんと、えー、置いといてもらって最悪紙で出せれば安心してくださいということだと思うので、えー、安心して年を越しましょうというメッセージを送らせていただきます。はい。で最後に、えー、5つ目えっ、ー、とあのぜ、えー、税理士制度の見直しっうのがあります。これはあの税理士さん以外は興味がないということで、あのしかも内容としても税理士さんにとっても興味がないことも結構あるのであの簡単に。こここういういととですってことだけお話しますね、えっと、まず1つ目、えー、業務を電子化進めましょうというのを努力義務にしましたと。でこれあの、税理士さんはよくわかると思いますけど、納税者の方々、いろいろ一生懸命電子化を進めてるんです。押し叩ただかれながら。でも、税理士自体が手書きだってこと結構あって、これはまあ笑い話にもならないので、えー、税理士もしっかり、えー、ICT 化していきましょうという努力義務ができますよって話。話。もう1つは、えー、と税理士事務所。の定義を変えましょうという話で、まあ、リモートワークが増えたので、まあ、そのあたり、物理的な事実による判定を行わずに、実態に応じた、えー、事務所の定義を作りましょうということが検討されております。で、3つ目がゼ、税理士試験の受験資格。で、まあ、これは、えー、受験してた身にとっては結構お驚きなんですけど、えー、会計学に関してはまず受験資格不要です。誰でも来いと。で、2つ目、えっ、ー、と、他に、えっと、税法科目とかは受験資格があるんですけど、えっと、それが法律学だったり経済学っていう要件だったんですけど、それを社会科学全般に変えると。社会科学全般でほぼ、ほぼ何でもいけるんで。<笑>ってことは、要するに結論は、えー、皆さん受けてくださいと。で、かつ、時期も早く受けれるように、早期の受験が可能になるようにしますよ、ということの、まあ、税理士会の危機感の表れでしょうね。まあ、やっぱり人数が減ってるので、そのあたりは、門戸を広く広くげて皆さんにととといいうことだと思いますで最後、えーまあ、これも新聞報道で出てましたが、まあ,あんまり言う話じゃないですけど、えー、税理士さんが税収を違反して、まあ、今日いったにと脱税とか補助とかそっちの話ですけども、えーまあ、そういう違反者が増、えー、然そういうことすると懲戒処分に行きますと。ただ税理士かの懲戒処分を受ける前に、自発的に退会してしまうんですね。税理士辞めますということで。そうなってしまうと、処分できないという問題がありました。まあ、あの感覚的にはおかしいですよね。なので、そのおかしい部分をちゃんと直しましょうということで、退会しても、ちゃんと追いかけますよという、処分を追いかけますよということにしますと。ただ、令和5年4月以降の違反行為が対象なんで、今までの新聞報道の方々は政府ということになるゃう不思議なことになってますが、こういうことになってます。以上が、えー、納税環境整備の改正内容の主な部分です
1: はいありがとうございます、えー、電子取引制度については気になっている方も多いようでしたねえっ、ー、と、2年間の有助措置が設けられるということです、えー、それでは続いて消費課税関係の改正についても、えー、どのような改正があるか教えていただけますでしょうか
2: はいでは、引き続き消費税の方ですね。消費税もあの、の、えー、外観としてはもう大した改正がありません。で、お話しするのも大きく3項目に絞ります。まず1つ目、えっ、ー、と、まあ、的確請求書発行事業者の登録についてということで、適格請求書って何ですかというところを一応ご説明しておくと、あの例のインボイスです。インボイス制度が令和5年10月から始まりますよって話はあると思います。これあの大変な制度なんですけど。で、まあ、紹介なのでというか、ご説明一応しておくと、えっと、インボイス制度のお話ですが、現状を、例えば誰と取引しても、それが事業上の取引なんであれば、多分その支払いにかかる消費税ですね、支払いに消費税上乗せして払いますが、それは消費税税の納税額から控除できますよねこの仕組みを、まあ、仕入れ税額控除って言うんですけども、これ、誰と取引者もできるんですよね。ただ、インボイスが導入され、インボイス制度が始まってしまうと、そのインボイス発行事業者との取引しか、その先ほどの仕入れ税額控除ができないと、消費税から控除することができないということに変わります。なので、例えばインボイス導入後、免税事業者ですね、消費税を納めてない免税事業者と取引して、例えば110万、支払いします経費110万払いますよという場合、現状の制度だと免税事業者取引しても、えー、110万のうち100万が、まあ、経費なんで、100万が PL に計上されて、経費に計上されて、10万円は消費税の納税額から控除されるという、もしくは還付される仕組みですよね。これがインボイスが始まると、免税事業者取引してしまうと、その110万のうち10万は消費税なんだけども、納税額から控除できませんと。でできないということは、110万が PL、損益に経費として計上されるということになって、法人の負担になっちゃうんですよね。なので、これをこういう状況になってしまうと、免税事業者の方は、この免税事業者のままだと、取引先等のビジネス上支障が出ると思うんですね、おそらく。なので、自ら消費税の納税義務者になりたいということで、自主的にそういう納税を選択するだろうというま目的、表向きはこうじゃないですけど、実際はそうだと思いますが、そういう目的で導入された制度なんですね。で、これが令和5年10月から始まりますということで、今現状、えっと、免税事業者がインボイス制度に伴って、課税事業者になります、消費税を納めますよという宣言するタイミングっていうのは、えっと、令和5年10月1日を含む課税期間中ですね。だから、始まる期、始まるタイミングで登録を受ける場合は、登録を受けた日から、えー、課税事業者になれるんですね。そういう特例があります。普通は、えー、うち登録受けたいですと言ってから翌年度から始まるんですけども、この始まった1年間に関しては、その日からすぐ、えー、課税事業者になれるという特例があります。この特例期間を延長しましょうというだけの話です。ごめんなさい、長な々かなか話しましたが、それだけの話です。今、1年限りの経過措置期間を令和5年10月から令和11年9月まで伸ばしましまょうとだから、どんどん登録してくださいねというのを促す措置だというところで、細かいですが、改正がされています。ただ、もう一つ改正があって、その場合は、登録しますといった場合は、翌、えっと、課税期間から2年間は、えー、免税事業者に戻れません。これはあの現状ある課税事業者選択と同じで、選択した以上は2年間戻さないよというところは、えっと、バランスを取る形で改正が行われています。でごめんなさい、もう一つありますね、細かいですが、えー、インボイスでいくと、えー、とその登録ですね、がただ、えー、納税管理人を定めてない人、まあ、つまり非居住者ですね、が、納税管理人を定めてない人が登録したいって言った場合に、そのまま登録を認めてしまうと、えー、インボイス発行従事者になってしまって、消費税は取れる、でも、納税をしないという可能性がありますね、非居住者なんで。なので、そういう納税管理の定めてない非居住者が登録する場合は、税務署が拒否するとか、まあ、登録しても取り消しすることができるというような措置も入れました。まあ、持ち逃げされないようにというところの細かい改正も入ってます、はい。これが登録関係の改正。で、2つ目、これもインボイスですけども、えっと、仕入れ明細書による控除の見直しということで、何のことかというと、対抗の文言としては、仕入れ明細書等による仕入れ税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り行うことができることとするって書いてるんですね。これだけ読むと、どういうことかなっていうのを思うのが普通です。で、ただ、この趣旨としては、内容としては、えっと、そもそも先ほどのインボイス制度は、えっと、売り手が発行するインボイスですね。インボイスは売り手が発行するのが基本です。ので、それがないと先の仕入れ税額控除はできませんと。ただ、まあ、特例というか、別途、えー、買い手が、えー、仕入れ明細書とか仕入れ計算書を作成してで、それを売り手側にこの内容で間違いないですよねという確認を受ければ、その買い手が作成した仕入れ明細書もインボイスとして使えて仕入れ税額控除ができるという制度があるんです、現状。で、それを悪用される可能性があるよねというところの改正です。どういうケースかというと、例えば、えー、個人事業主の方が、個人事業者の方が、えー、家事用の自動車、えーまああの、事業に使ってない仕様の車ですね、を売った場合は、消費税不加税ですね。事業じゃないんで不加税ですと。で、つまり、こういう場合は、売り手側でインボイスを発行できないですよね。家事用の事業者の場合なので、課税対象じゃないからインボイスを発行できない。だから、買い手側も、当然、仕入れ税が補助できませんというのが原則です。ただ、先ほどの仕入れ明細書の、まあ、特例というか措置を使えば、このケースで行くと、えー、買い手がその自動車の仕入れ明細書を作成して、売り手にこれで間違いないですねって確認を受ければ、その仕入れ明細書の保存で仕入れ税が補助はできるんですよね。っていうことができるんだという一応穴が今現状ありますと。で、まあ、そこに気づき、今回、えー、もうそれを塞ぐために、売り手が、売り手側で課税資産の譲渡に該当しないような場合は、仕入れ明細書での仕入れ税額控除を認めないということにしましたと。なので、先ほどのケースで、売り手側で家事,の事業の自動車の売買な、売却なので、えー、課税売上ではない、そういう場合は、えー、仕入れ明細書での仕入れ税額控除を認めないということにしましたと。まあ、抜け穴を防いだと、不在だという感じでご理解いただければいいと思います。はい、で最後、これもあのお,、えー、おまけみたいな話で、えー、外国人旅行者向けの消費税免税制度見直しということで、これはニュースになってましたね、あの現状、えー、留学生ですね、日本に来ている留学生のような、まあ、長期滞在者でも、入国から半年間っていうのは、免税で買えるみたいなんですよね、あの買えるんですって。まあ、悪意なく留学生が買ってるっいうこともあるんでしょうが、まあ、そういうのがいっぱいあるよって報道されましたと、結構な額ですよって報道されました。で、あのまあ、細かい話、国内で彼らが消費してる分っていうのはまあ、まあいいとしても、えその免税で買って、それを、えー、転売して利財を稼ぐっていうことをされてる留学生もいらっしゃったようです。で、まあ、やっぱそれは目,目につくねということで、改正が入りました。で、今回の改正では、えー、外国人留学生を、えー、免税の対象から外しましょうとで。免税の対象者を観光客などの短期滞在者に限りましょうということにしました。これで一応、えー、留学生はそういう転売目的の免税仕入れができなくなったというとこの改正が入ったのが、免税制度の見直しというところになります。はい、この改正がですね令和5年4月1日以後から適用ですということになりますのでまあ、そういう輸出物備販売上に関与されている方々はご注意くださいというところが消費税の改正内容になります
1: はいありがとうございました、えー、ここまで納税環境整備と消費課税関係の改正についてお話いただきました、えー、では最後に、えー、と今回のまとめを一言お願いできるでしょうか
2: はい、そうですね。うーんと、えー、まず、悪質な納税者の話をいっぱいしましたが、まあ、これ実務的には重要度は非常に低いので、まあ,あの、そういうこともあったんだなと思ってください。で、財産債務調書の話は、これ重要性が高いと思いますの。ので、方向性としては、今後ますます監視の目っていうのは厳しくなるはずなんで、まあ、提出漏れにも厳しくなると思いますし、えっ、ー、と、気をつけましょうと。で、あと確定申告の期限とも切り離されたという話をしましたのでそこも要注意です、えー、最後はですね、えー、電子取引ですね電子取引は、うん、感想は私も含め良かったですね税務通信さんありがとうございますということで安心して年を越しましょうというのがまとめです
1: はいありがとうございます、えー、それでは以上で令和4年度税制改正対抗で流れを読む第4回納税環境整備と消費課税関係編を終わりますありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 12月24日に収録した令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお届けいたしました来年度の税制改正に向けた動向や実務への影響は週刊税務通信でも記事を掲載しています概要欄にリンクもございますのでどうぞご覧ください最後までお聞きくださりありがとうございましたこの番組は株式会社税務研究会が運営し Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などで配信中です番組登録をしておくと最新回の配信時にお知らせが届き忙しい中でも隙間時間を活用することができますので Podcast アプリから番組登録をお願いしますまた番組では皆様のご要望やメッセージをお待ちしていますハッシュタグ声で届ける税務通信でお願いします。